0: Diana, o escárnio da lua. Empunhando sua espada lunar crescente, Diana luta como uma guerreira dos Lunari, um credo quase extinto nas terras ao redor do Monte Targon. Vestida com uma armadura brilhante da cor da neve de inverno noturna, ela é a personificação do poder da lua prateada. Dotada com a essência de um aspecto de além do cume de Targon, Diana já não é mais totalmente humana e tem dificuldades para dominar seu poder e propósito neste mundo. Diana nasceu quando sua mãe e seu pai abrigavam-se de uma tempestade na encosta do Monte Targon. Eles vieram de uma terra distante, atraídos por sonhos de uma montanha que eles nunca viram e da promessa de revelação. A exaustão e os ventos congelantes dominaram-nos completamente na encosta leste da montanha. E lá, embaixo da impiedosa e fria luz da lua, Diana veio ao mundo com o último suspiro de sua mãe. Caçadores do templo solar e próximo encontraram-na no dia seguinte, quando a tempestade se acalmou e o sol chegou ao seu zênite. Ela estava envolvida em pele de urso e protegida nos braços de seu pai morto. Eles a levaram para o templo, onde a pequena órfã foi apresentada ao sol e recebeu o nome de Diana. A menina com o cabelo sombrio foi criada como um do Solari, uma crença que dominava os territórios ao redor de Monte Targon. Diana tornou-se uma aprendiz e cresceu sendo ensinada a venerar o sol em todos os seus aspectos. Ela aprendeu sobre as lendas do Sol, e treinou todos os dias com os Haroraki, os guerreiros templários do Solari. Os anciãos Solari ensinaram que toda a vida veio do Sol, e que a luz da Lua era falsa, pois não oferecia sustento, e criava sombras das quais apenas criaturas das sombras se beneficiavam. Ainda assim Diana achava que a Luz da Lua era arrebatadora e linda de uma forma que o sol severo que iluminava a montanha jamais conseguiria ser. Toda noite, a jovem garota acordaria de seus sonhos, onde escalava a montanha para fugir dos dormitórios para colher flores e florescer noturno e assistir às nascentes de água ficando prateadas à Luz da Lua. Com o passar dos anos, Diana ficou cada vez mais aversa aos anciões e seus ensinamentos. Ela não conseguia segurar o impulso de questionar tudo o que lhe era dito, sempre suspeitando que havia algo omisso em todo o ensinamento, como se o que lhe fosse ensinado estivesse sempre propositalmente incompleto. À medida que crescia, o sentimento de isolação de Diana apenas cresceu enquanto seus amigos de infância se distanciavam da garota curiosa e mordaz que nunca se adaptava direito. De noite, ao observar a lua prateada subindo por entre o cume surrealmente distante, ela se sentiu cada vez mais como uma pária. A vontade de escalar os flancos da montanha era como um comichão que jamais poderia ser arranhado. Mas tudo o que lhe vinha sendo ensinado desde o nascimento lhe dizia que a montanha reivindicaria mais que sua vida caso ela tentasse um dia. Apenas os mais dignos e heróicos poderiam completar a escalada. Com o passar dos dias, Diana sentia-se mais sozinha e mais certa de que alguns aspectos vitais em sua vida continuavam incompletos. Sua primeira pista sobre o que poderia estar faltando veio quando ela estava varrendo a biblioteca do templo como punição por discutir com um dos anciãos. Um lampejo de luz por trás de uma estante curva atraiu o olhar de Diana. E após investigar, ela descobriu as páginas parcialmente queimadas de um manuscrito ancestral. Diana pegou as páginas e as leu sob a lua cheia naquela mesma noite. E o que ela leu abriu uma porta em sua alma. Diana aprendeu sobre um grupo extinto conhecido como Lunari, cuja fé via a lua como uma fonte de vida e de equilíbrio. Do que Diana conseguiu ver dos textos fragmentados, os lunares falavam do ciclo eterno, noite, dia, sol e lua como essenciais para a harmonia do universo. Essa foi uma revelação para a garota com cabelos sombrios. E enquanto ela olhava para além das paredes do templo banhadas pelo luar, ela viu uma mulher idosa envolvida por um manto de pele de urso caminhando arrastadamente pelo caminho que, eventualmente, levava ao cume da montanha. Os passos da mulher vacilavam e ela se apoiava em um cajado de salgueiro para continuar em pé. Ela viu Diana e pediu ajuda, dizendo que ela precisava chegar ao topo da montanha antes do alvorecer, uma ambição que Diana sabia ser impossível. O desejo de Diana de ajudar a mulher a subir a montanha e é contra tudo o que o solar ensinaram. A montanha era para os dignos, e Diana nunca se sentiu digna de nada. A mulher novamente pediu ajuda. E dessa vez Diana não hesitou. Ela pulou os muros e tomou o braço da mulher, subindo a montanha com ela, surpresa que alguém tão velha tinha conseguido chegar tão longe. Elas escalaram por horas, acima das nuvens e por entre o ar frio onde a luz e as estrelas brilhavam como diamantes. Apesar de sua idade, a mulher continuou subindo, falando para Diana continuar em frente quando ela tropeçava ou quando o ar ficou fino e frio. À medida que a noite se aprofundava, Diana perdia a noção do tempo enquanto as estrelas giravam sobre sua cabeça e tudo ficou encoberto pela visão da montanha. Juntas, Diana e a mulher continuaram subindo. E a cada vez que seus passos vacilaram, ela tirou forças do brilho pálido da lua e continuou. Eventualmente, Diana caiu de joelhos, mais desgastada e fatigada do que era possível. Seu corpo todo beirava os limites da exaustão. Quando Diana olhou para cima, foi para ver que, de alguma maneira, ela havia chegado ao topo da montanha, um feito que não deveria ser possível em uma única noite. O cume estava banhado por cascatas de iluminação espectral, véus de luz brilhante, espirais de cor vívida e o cintilante fantasma de uma grande cidade de prata e ouro flutuando no ar. Ela procurou sua companheira, mas a mulher não estava em lugar algum. Apenas o um manto de pele de urso, cobrindo os ombros de Diana, sugeriam que ela realmente existiu. Buscando a luz, Diana viu sua sensação de vazio sendo preenchida da aceitação e da chance de ser parte de algo maior do que ela poderia imaginar. E isso era o que Diana quis a vida toda e não sabia. E uma nova energia percorreu o seu corpo quando ela ficou de pé. Ela deu um passo hesitante em direção à vista incrível. Sua determinação crescendo a cada suspiro. A luz se intensificou e Diana gritou enquanto ela absorvia tudo. Uma união com algo vasto e inumano, inacreditavelmente ancestral e poderoso. A sensação era dolorosa, mas também agradável. Um momento ou uma eternidade que era reveladora e alucinante. Quando a Lúcia esvaiu, o sentimento de perda foi uma dor como ela nunca havia sentido antes. Diana cambaleou montanha abaixo em um estado de perturbação alheia aos seus arredores até se deparar ante uma fenda na montanha, a boca de uma caverna que estaria invisível se não fossem as sombras da luz da lua. Com frio e precisando de abrigo para a noite, Diana buscou refúgio dentro da caverna. Lá dentro... A fenda estreita abria-se nas ruínas decadentes do que parecia um dia ter sido um templo ou um grande salão de audiências. As paredes em ruínas estavam pintadas com afrescos esmaecidos, mostrando guerreiros de prata e ouro lutando lado a lado contra uma horda gigantesca de monstros grotescos enquanto cometas de luz ardente manchavam o céu. No centro do salão, Estava uma espada crescente e uma armadura que era diferente de qualquer outra. Uma camisa de cota de malha com anéis de prata e uma couraça de aço polido. Refletida no cintilar da armadura, Diana viu que seu cabelo outrora sombrio agora era do mais puro branco e uma runa apareceu em sua testa com uma luz incandescente. Ela reconheceu o símbolo extraordinário gravado nas placas da armadura. O mesmo símbolo descrito nas páginas do manuscrito queimado que ela encontrou na biblioteca. Esse era o momento da verdade para Diana. Ela poderia evitar esse destino ou escolher abraçá-lo. Diana aproximou-se. E quando seus dedos tocaram o aço gelado da armadura... Sua mente explodiu com imagens de vidas que ela nunca viveu, memórias que ela nunca vivenciou e sensações que ela nunca conheceu. Partes da história ancestral passaram como uma tempestade em sua mente. Conhecimento secreto que ela mal pôde absorver e inúmeros futuros espalhados como poeira soprada pelo vento. Quando as visões sumiram, Diana viu que estava completamente trajada com a couraça prateada, a armadura que coube como se tivesse sido forjada especialmente para ela. Sua mente ainda estava toda com o conhecimento recém-adquirido. Mas muita coisa continuou frustrantemente fora de alcance, como uma imagem que está metade nas sombras e metade na luz. Ela ainda era Diana, mas era algo mais, algo eterno. Sentindo-se aprovada com este novo conhecimento, Diana deixou a caverna da montanha e pôs-se a caminho do Templo Solari, sabendo que precisava dizer aos anciãos o que ela havia descoberto. Ela foi recepcionada nos portões do templo por Leona, mestra dos Haroraki e maior guerreira dos Solari. Diana foi levada perante os anciões do templo, que ouviram com terror crescente quando ela contou o que descobriu a respeito dos Lunari. Quando terminou seu conto, os anciões imediatamente denunciaram-na como uma herege, uma blasfemadora e uma vendedora de deuses falsos. Por crime tão hediondo, apenas uma punição seria suficiente. A morte. Diana estava estarrecida. Como os anciões poderiam rejeitar algo que era tão claramente verdade? Como poderiam dar costas as costas às revelações trazidas do cume da montanha sagrada? Sua fúria cresceu com a ignorância proposital deles e orbes incandescentes de fogo prateado apareceram no ar ao redor dela. Com um grito de frustração alimentada por sua ira, a espada de Diana foi desferida e onde atingiu, fogo prateado queimou com uma luz letal. De novo e de novo, Diana atacou. E quando sua fúria foi acalmada, ela viu o massacre que havia causado. Os anciões estavam mortos e Leona estava caída com sua armadura queimando, como se recém saída da forja. Chocada com o que havia feito, Diana fugiu do local do massacre, escapando para a floresta de Monte Targon, enquanto os Solari revoltavam-se com a selvageria de seu ataque. Perseguida pelos Guardiões de ha Diana agora busca juntar as memórias fragmentadas dos Lunari, escondidas em sua mente. Motivada por verdades meio lembradas e lampejos de conhecimento ancestral, Diana tem apenas uma verdade para se apegar. Que os Lunari e os Solari não precisam ser inimigos, mas que existe um destino maior que o de uma simples guerreira para ela. Qual deve ser este destino, ela não sabe. Mas Diana descobrirá Seja lá a qual custo for. TRABALHO NOTURNO A noite sempre foi o momento favorito de Diana, mesmo quando criança. Foi assim desde que ela estava velha o suficiente para saltar sobre os muros do templo solare para ver a lua atravessar a abóbora celeste. Ela olhou sobre a cobertura densa da floresta, seus olhos violeta, buscando pela lua prateada, mas vendo apenas seu brilho difuso através das nuvens grossas e galhos escuros. As árvores estavam se juntando, negras e cobertas em lodo. Seus galhos estavam como membros, tentando alcançar o céu. Ela não conseguia mais ver o caminho. Sua rota em frente estava obscurecida por ervas aninhas e trepadeiras. Espinhos soprados pelo vento arranhavam as placas curvas de sua armadura. E Diana fechou seus olhos enquanto sentiu uma memória despertando dentro dela. Uma memória, sim, mas não dela própria. Isso era algo além algo tirado das lembranças fraturadas da essência celestial que compartilhava sua carne. Quando ela abriu os olhos, uma imagem brilhante de uma floresta se sobrepôs à mata fechada à sua frente. Ela viu as mesmas árvores, mas em uma época diferente, de quando elas eram jovens e frutíferas e quando o caminho entre elas era regado à luz e ciliado por flores selvagens. Criada no ambiente severo de Monte Targon, Diana nunca havia visto uma floresta assim. Ela sabia que estava vendo um eco do passado. Mas os odores de madressilva e jasmim eram tão reais quanto qualquer coisa que ela já havia vivenciado. Obrigada, ela sussurrou seguindo a silhueta espectral do caminho ancestral. Ele levou Diana por entre árvores decadentes que cresceram demais e que já estavam mortas há muito tempo. O caminho subia pelas ladeiras da montanha rochosa e passava por pinheiros retorcidos e abetos selvagens. Ele cruzava os córregos da montanha e continuava ao redor das ladeiras antes de levá-la a um planalto rochoso com vista para um vasto lago de água escura e gélida. No centro deste planalto estava um círculo de pedras elevadas, cada uma gravada com espirais circulares e símbolos curvos. Em cada pedra, Diana viu a mesma runa que brilhava em sua testa, e sabia que havia chegado ao seu destino. Sua pele se arrepiou com uma sensação de antecipação febril, uma sensação que ela associava com magia selvagem e perigosa. Ciente, ela se aproximou do círculo enquanto seus olhos procuravam por ameaças. Diana não viu nada, mas sabia que algo estava ali. Algo muito hostil e de algum modo familiar. Diana foi até o centro do círculo e sacou sua espada. Sua lâmina crescente brilhou como um diamante na luz pálida da lua que penetrava as nuvens. Ela se ajoelhou com sua cabeça inclinada, a ponta da lâmina descansando no chão e a guarda da espada em seu rosto. Ela os sentiu antes que os visse. Uma repentina queda na pressão. Uma mudança na temperatura do ar. Diana ficou em pé, enquanto os espaços entre as pedras foram divididos. O ar se retorceu e um trio de feras berrantes investiu contra ela a uma velocidade feroz. Carne de marfim carapaças brancas como ossos, de armaduras segmentadas e garras de aço. Terrores. Diana mergulhou abaixo de uma mandíbula que se fechava com dentes que pareciam ser de ébano polido, cortando com sua espada em um arco acima da cabeça e cravando o crânio do primeiro monstro em seus ombros pesados. A criatura caiu e sua carne se desfez instantaneamente. Ela rolou aos pés de Diana, enquanto os outros circulavam como um bando de caçadores agora cientes de sua lâmina brilhante. A criatura que ela matou agora lembrava uma poça de piche borbulhante. Eles avançaram novamente, um de cada lado. Sua carne já estava escurecendo em um tom roxo, sibilando na atmosfera hostil deste mundo. Diana saltou sobre a fera mais à esquerda e brandiu sua espada em um arco crescente na direção das placas de seu pescoço. Ela berrou uma das palavras sagradas dos Lunari e uma luz incandescente queimou em sua espada. A besta explodiu por dentro. Pedaços de suas vísceras desintegraram perante o poder da lâmina lunar. Ela pousou e desviou do último ataque da fera. Não foi rápido o suficiente. As garras afiadas entraram no aço de suas ombreiras e a carregaram. O peito da Fera foi dividido, revelando uma massa viscosa de órgãos e dentes enganchados. Ela mordeu a carne do ombro de Diana, que gritou quando o frio anestesiante se espalhou pela ferida. Ela girou sua espada, segurando o punhal como uma adaga e a enfiou no corpo da Fera. O monstro gritou, afrouxando a pressão. Ele espirrou um fluido negro de seu corpo rompido. Diana foi para longe, engolindo a dor que percorria seu corpo. Ela segurou sua espada lunar de lado, enquanto as nuvens começaram a se dissipar. A fera provou seu sangue e grunhiu com uma fome predatória. Sua forma blindada estava agora inteiramente coberta de um brilho preto e de um roxo venenoso. Braços laminosos se desdobraram e se refizeram em um misto de ganchos e garras. Carne anormal fluiu como graxa para vedar o ferimento horrível que a lâmina havia feito. A essência dentro de Diana cresceu. Ela preencheu seus pensamentos com um ódio mortal de uma época distante ela teve um vislumbre de batalhas ancestrais tão terríveis entre os mundos que foram perdidas nas chamas de seu decorrer. Uma guerra que quase desfez este mundo e ainda poderia desfazê-lo. A criatura investiu contra Diana. Seu corpo estava repleto com o poder puro de outro reino de existência. As nuvens se partiram e um raio brilhante de prata espalhou-se para baixo embebida no resplendor de luas distantes e luz, a espada de Diana queimou em seu gume. Ela golpeou em um arco de execução, partindo o osso cromado e a carne trançada com o poder da iluminação noturna. A fera destruiu-se em uma detonação de luz. Seu corpo foi totalmente desfeito pelo seu golpe. Sua pele derreteu na noite deixando Diana sozinha na planície, seu peito agitando-se com esforço enquanto o poder que se juntou a ela na montanha escapava para as extensões distantes de sua carne. Ela piscou e viu imagens póstumas de uma cidade que ecoava com um ermo onde já havia pulsado com vida. A tristeza a dominou, apesar de nunca ter conhecido este lugar. Mas mesmo ao lamentar por ele, a memória esvaneceu e ela voltou a ser Diana. As criaturas se foram e as pedras no círculo brilharam com linhas de luz prateada. Livre do toque daquele lugar odioso do outro lado do véu, seu poder reparador penetrou na terra. Diana sentiu ele se espalhando no lugar, carregado por pedra e raiz até a própria ossada do mundo. Este trabalho noturno está completo, ela disse. O caminho foi vedado. Ela virou-se para onde o reflexo da lua brilhou nas águas do lago. Ele fez um sinal para ela. Sua atração irresistível estava arraigada profundamente em sua alma enquanto ela continuava sendo atraída. — Mas sempre há outro trabalho noturno — disse Diana.